0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。各位早安，我是卢天骥，现在是民国一百零九年的十一月三号星期二的上午。呃，今天。想聊什么呢？今天不打算聊太严肃的这些职场相关的一些话题，我想啊、呃、换一点轻松的话题哈。我在上一节节目跟跟大家报告过，我哈，我想多聊多增加一些不同的一些主题啊，所以今天就聊一聊这个。嗯、呃，常有朋友同或朋友会问我说啊，哎，你平常工作之余。闲暇的时候，你都做什么、啊？你有什么兴趣？我想了一下，哎，其实还不少呢。虽然我都一一个个个都不精哈，其实我很喜欢听音乐，我喜欢玩音响，我也看戏剧，我也看天文等等，这些都是我在闲暇之余有兴趣的事物。不过，先跟大家讲，我是一个都不精哈，通通不精。可是回到刚才我讲说，我很喜欢天文。其实，呃，天文。这种这种天文有喜欢天文的人有两个方向，有一派呢，就是说如果你非常喜欢这种学理或者是非常深奥的这个天文的话，通常就要涉猎到天文物理。不过那是对我而言太难了，所以我是属于另外一派，就是很单纯的什么也不懂，我就是想看看星星。好，这个看星星就是我很大的一个兴趣。那么这个。我相信这对很多人其实都是的。那些复杂的天文物理，其实我们是完全不懂的。我就是抬起头来，希望看看天空的这些星星。所以我在几年前呢，就开始对这个主题有一兴趣，所以我就开始做一些这些接触。那我们这种喜欢看星星的人呢、啊，有蛮高的比例。我们在刚开始接触、关星的时候。他的入门啊，叫我们叫做第一课。入门呢，就常常会去看一个星座，叫做猎户星座啊 ，the Orion 猎户星座。这个猎户星座呢，是在我们全天八十八个星座里面，其中的一个星座。他。他的这个形状啊，就好像一个猎人。这个猎人在故事里面，他叫做厄里欧。他站在这个波江座的这个河岸，他旁边有大犬座跟小犬座，就是两只猎犬跟着他、啊、猎户猎户座嘛，他在打猎，他在追金牛座。啊，这个就是非常有名的猎户座啊。其实我刚刚讲说，满天有八十八个这个星座，每一个星座都有很多故事可以聊。大家如果有兴趣的时候，以后我们干脆就出一个系列。好，来聊一聊。不过我们今天先讲一下这个猎户。猎户星座呢，是我刚才说过，因为它非常的好认，它抬起头来，在冬天啊、哦，其实你一眼看过去就看得到。所以我刚才说，这是为什么很多关心或者刚入门的人，我们都一开始接触的时候就会接触猎户星座。它最有名的就是这个猎户的这个腰带，就是在中间，好像这个人的这个腰带一样。是它有三颗星，分别是“生锈一”、“生锈二”跟“生锈三”啊，所以非常的好辨认。各位如果在晚上的时间，尤其是冬天哈、啊，你看的会比较清楚。你抬起头来看，一看有三颗星排在一块的，那几乎就是那个就是猎户星座。那么除此之外呢，猎户也是冬季大三角的这个构成的一部分。呃，在冬天有三颗星，它构成了一个大的三角形哈、啊，就是分别是猎户猎户座的“生锈四”。大犬座的天狼星跟小犬座的南河山，这三颗星呢，它在整个抬起头来看天空，它分别在三个不同的位置。把这三颗星连起来，就是我们在学习看观星的时候，有一个名词叫做冬季大三角。好，非常有意思。所以各位听到我这样子讲，就知道猎户座其实呃代表了非常多的这些讯息，也是最容易入门的一个星座。啊，所以我我都还在想说，今年的冬天接近啊、呃，下个月再下两个月，等到更冷一点的时候呢，大家如果有兴趣，我们就来办一个这个户户外的关心活动，叫做哎，我爱猎户座啊，各位有兴趣的话，记得你要留个话啊，我就足够多人，我们就一起去。好，各位，刚刚讲了个半天呢、啊，这个其实都不是我们今天今天想跟大家讲的一个主题哈、啊。我刚才讲了这么多，只是在第一个介绍什么叫做猎户星座。第二个呢，要说明一下，猎户座呢是对星座有兴趣人，他入门的时候的第一个会学习的这个星座。那我想借用这样子的一个说法。来说一下，我今天想跟大家讲的是戏剧啊。这个戏剧里面呢，我蛮偏好京剧，就是以以以前我小的时候，我们叫做评剧，现在叫做京剧。我记得我小的时候，周六周日哈、啊，我们一排警察宿舍过去啊，整整个这样一看过去，家家户户哎放的都是这个京剧，然后打打麻将的这些声音，这声音啦、啊，这个就是我小的时候。的一些一些技艺，那么在这个京剧里面呢，也一样有这样所谓的入门。京剧对很多人而言，其实都觉得哇，这很复杂，或者我都听不懂。可是如果我们静下心来看，它也一样，它有很浅的入门的戏剧。而今天呢，我要跟各位来这个介绍的一出戏《四郎探母》，那么它就是在京剧里面，大多数人开始接触京剧的时候。就会接触这一出《四郎探母》，所以他在整个京剧里面的地位，就像是我刚才花了一点时间跟各位解释说，在关心的人，我们第一个会接触的就是猎户星座，所以这就是我今天的节目的标题，叫做《京剧中的猎户星座——四郎探母》。哎呀，真好长的一个一个引言啊！啊，终于讲，终于讲到了这个这个四郎探母了哈。那。那呃，说了一下他的这种入门的这个位置以后，我想我就跟大家稍微简单的介绍一下四郎探母的这个背景的故事，那大家就会比较有一点 idea 哈，有一点想法。那么这个金四郎探母，他讲的是在宋朝的时候的故事，在宋朝的时候呢。他们的北边有一个邻国，是叫做辽国。这个辽国呢，不是现在东南半岛那个辽国哈、啊，就是啊，在北边的这个辽国。在宋辽这两个国家，长期的是属于一个对峙的这个局面啊，所以他们时有互相的征战。那么在宋太宗哈、啊、的雍熙三年，就是西元的九百八十，我看看，哎，九百八十六年。西元九百八十六年这个时候，当时的辽国的君主哈、啊，辽国的国王叫做。耶律贤就是后来的辽景宗了，他在幽州，幽州就是现了山西，他设下了一个会议叫双龙会。当然，这个双龙会呢是主要是议和，他就邀请了宋朝的君主啊，就宋王，大家一起来会面，就意思就是说大家议和了，不要不要再征战了，大家做好朋友吧。所以当时双龙会本来是一个议和的这个会议，那不知道怎么回事呢？会的这个议的议字都打起来了。就是历史上非常有名的金沙山金沙滩会战，啊，非常有名。那这个金沙滩会战当中的过程当中，因为种种的原因，所以呢，宋朝大败。这个宋朝大败，要说明的就是说，当时伴随着宋王去宋宋王去开会的这个这个这个宋朝的这边的将领，有一群嗯、呃、非常有名，就是以金刀杨业为首的。带了他整个的家族叫做杨家将，杨家将呢本来也是这个投靠过来的哈，就是说杨家将在宋朝里面是非常重要的一个一个一个一个派系，就是非常有名。杨家将从金刀杨业到他下面的几个儿子，个个都是英啊，这个神英勇神武，然后所以呃就带来非常多的战功，非常的贡献，人称杨家将。可是，在那一次的金沙滩会战里面呢？就是我刚才说了，因为种种的原因啊，所以金杨家将大败，死伤殆尽啊，很好几个杨家将都死在当场，那么也有回来求援的，被射死的，也有啊逃走了去五台山当和尚的，那么也也有我们今天的这个主角，就是杨四郎排名第四的杨延辉，他呃这个被俘虏了，那么当时呢，他被辽国俘虏了以后。在征询的过程中，他说他自己是谁呢？他就改名，把把他的这个姓这个杨这个字呢改成一拆为二，叫做木易，所以他说他叫做木易啊，就等于化名了。那因为这个杨延辉啊，这个杨四郎他气度不凡，所以呢，他后来就被辽国的太后，当时的辽太后啊、呃，这个这个这个萧太后了哈，辽国的太后萧太后，他看上了他，觉得气宇不凡。最后把他的公主嫁给他，这个公主就是在历史上也很有名的，叫铁镜公主耶律琼娥，嫁给他是铁镜公主哦、啊，不是铁扇公主。铁扇公主就《西游记》里面牛魔王那个老婆，那个叫铁扇公主。可是，在《四郎探母》里面，这个是铁镜公主啊，耶律琼娥，他就把他嫁给他了。这个是整个故事的一个背景。那么后来呢，在斯兰汤姆这个出戏当时的状况是什么呢？就是在十五年前金沙金沙滩会战到过 ，sorry， 应该是讲十五年以后。这十五年以后呢，这个宋辽两国又打起来了。那么这一次呢，就是辽国的一个大将叫萧天佐，他在飞虎峪这个地方摆下了一个天门大阵，在这个地方对抗宋军。宋军也是大军压境，这个时候呢。这个金刀杨业当时十五年前已经啊战败身亡，他的太太就是佘太君，就是杨四郎的妈妈。佘太君呢是奉命他押粮草，就是粮草官了、啊。他来到了雁门关，然后杨四郎呢在辽国得到了这样的一个讯息以后，十分的思念母亲，而、呃、像十五年没有见面了，所以他就非常的希望能够来。见妈妈一次，可是因为两国交战嘛，所以这个关口是被封住的，是没有办法如愿的。那么，在这个这个这个斯兰汤姆的故事就从这边开始。后来呢，铁铁镜公主得知了这个状况以后，啊，那一方面就是说，这个十五年来其实穆易驸马从来没有说他是杨家将，可是，在现在为了要见妈妈，他不得已就只好把他的身世全盘的托出。所以杨这个铁金公主一方面觉得很震惊啊，原来你是杨家将，之余呢，也也对他的这个际遇感到十分的同情，所以呢，就下定决心来帮助他去盗令箭，因为他如果杨四郎要过过层层的关卡去雁门关见妈妈一面的话，他没有令箭是出不去的，这个令箭只有在萧太后身边才有，所以这个呃铁金公主呢，她就协助他去盗令。到了令以后呢，就给了杨四郎过关，但是因为萧太后这个非常的严，他说这个这个金批剑啊，只能够到天亮就要归还，所以简单讲就是穆易驸马只有一个晚上的时间，所以他就快马加鞭啊、呃、过关，然后到了宋营见了老母，见了兄弟，见了妻子，就他之前在这个呃在宋朝的时候，宋国这边的时候的这个妻子。然后呢，很短的这个时间，天就快亮了，他必须得再赶快回来。如果他不回来，铁镜公主就倒大霉了。所以他一回来以后呢，他回来的过，回来以后就发现这个事情已经东窗事发了。所以萧太后早就派人在抓他，所以一回到辽国就被抓起来。本来呢，辽太后这个萧太后对这个事情是十分的生气，就是要斩首。后来就是因为铁镜公主还有两位国舅来帮他求情，所以这个萧太后就。原谅他了，不但原谅他呢，还派了三千人马给他，叫杨四郎负责把守北天门。好，这个就是整个四郎探母的故事。哈、啊，这个各位这个一,一听，我们几分钟就把故事讲完了。呃，这个讲是很快啊，几分钟。这个戏这样一唱来唱去，要唱两个多钟头哎。整个的这个这两个多钟头呢，四郎探母大概有十一个场次，分别是做工啊，就是。呃，他跟天亲公主坦白，然后道令，然后别宫出关巡营见帝哈，见弟弟、啊、见,见母见妻别亲回关，到最后展辉，总共是一个场次。各位有兴趣的话，真的可以去看看，我们在网络上有很多的这个影片，里面都可以看得到。不过，我想今天节目中我去抓两段给大家闻香一下哈。这个这个闻香意思就是说，如果如果各位你能够看到影片的话，你可以看到他的台词、他的身段、他的唱唱腔等等。但是因为我们今天是一个广播的节目，所以我只能各位只能听到一段杨四郎的这个这个这个这个这个这个。呃，唱腔哈，那为了怕让各位，你可能一时间不太熟悉，不知道他在唱什么，我先把他的这个台词念一遍，稍微解释一下。待会儿呢，我就放一小段录音给大家听、啊。他今天总共给他听两段录音。第一段呢，其实就是这个杨四郎他在跟铁镜公主这个坦诚交代他到底是谁。他讲到当时金沙滩会战会战的时候的一个惨状，他说。我家父老令公官高爵显，我家母佘太君所生，我弟兄七男，都只为宋王爷在五台山还月。潘仁美啊，就是当时的这个大将匡圣驾来到北方，就是来到了这个金沙滩。你的父啊，你的父就是他指的，对的，这个田径公主讲，就是你老爸了。你老爸这个耶律贤呢，你你的父设下双龙会宴，我弟兄八员将。赴会在沙滩，我大哥替宋王席前遭难，我二哥短剑下命丧黄泉，我三哥被马踏尸骨不见，由本宫和八弟失落北方。啊，后面还有一些话，各位看到听到这一段，就是、在你就可以想象那个画面，当时在金沙滩会战一片混乱，杨家将是大败的那个惨状。好，杨包括杨大郎、杨二郎、杨三郎。都是死在当场。杨四郎就是我们剧中的主角杨延辉被俘虏，杨五郎啊，就是这个应该是杨延德吧，他就逃到五台山去当当和尚。杨六郎杨延昭就是唯一杨家将生还的一个一个将领。杨七郎他们就是我刚才讲，他回头去求援的时候，被宋朝自己的大将潘仁美乱箭射死。有两说，一说是射了七十四箭，一说是射了一百零五箭。啊，射死！那么当时的这个状况。黄传我三哥，飞马踏石鼓，不见有本过河，把地势罗破翻，我本是杨。好，所以各位刚才听到的，就是这个第一段。呃，那么再来呢，再给各位放一下这个第二段。这个第二段呢，就是讲的是萧太后，只有两句话而已。可是为什么我要特别拿这这个出来讲？在四郎太母乃至于整个的辽国的历史的过程当中呢，有。一个非常有名的人物，就是我们今天这个剧中人叫萧太后。萧太后她叫她的本名叫萧卓、萧燕燕，她是这个辽景宗的妻子，也就是铁镜公主的妈妈。她整个在辽国的历史里面是扮演一个非常重要的角色啊！她是简单讲就是个女强人，她把辽国啊在基础国力不如宋朝的情况之下，把辽国一肩撑起，可以跟宋辽对抗。当然最后她也是造成两国和解。啊的一个很重要的一个工程，那么辽这个萧太后呢，在得知穆义驸马这个盗令出关的时候，非常的震怒，所以他当时就下令要捉拿穆义驸马。所以各位现在听到有两句非常有名的啊，我要放给大家听的，这两句跟大家说一下，这两句他是说：撒出鹰鹞去捉拿燕子归啊，这个鹰鹞就是老鹰啊。他就交代下面的人说：“把老鹰给我放出去，把燕子给我抓回来。”所以他叫做“撒出鹰要去捉拿燕子归。撒出鹰要去捉拿燕子龟。好，各位听到刚才这样子一段以后，是不是有觉得啊？这个其实是萧太后是非常有霸气的。好。那嗯，刚才我们就时间有限嘛，给大家听了这个两段哈。我想，整个的《四郎太母》里面呢，有几点是后人我们经常在讨论，对这个戏剧有兴趣的人，我们经常在讨论的的的一件事情哈，就是说，嗯，有几点我跟大家讲一下。第一个，这个老令公啊，金刀杨业，他到底是怎么死的？在正史上面。呃，金刀杨业是怎么死？就在金沙滩会将会战的时候，他是被辽国俘虏以后绝食而死，啊，就是绝食。可是，在戏剧里面呢，他是当时快要被俘虏的时，他拒绝被俘，所以他去投去撞李陵碑自杀而死的，啊，所以这个这两个正史跟戏剧里面讲的还真是不一样。第二个不一样的这个地点呢，呃，这个地方呢，就是刚才我讲到，在剧中人有一个叫潘仁美。在正史上叫潘美，他是宋朝的大将，而在正史上呢，他在他是北宋的忠臣，而且是名将。可是，在戏剧里面呢，他是大奸臣。他不但因为他刻意的这个延误救援，使得这个杨家将在金沙滩大败，同时呢，这个杨七郎他回头求援的时候，还把他乱箭射死。所以在正史上跟戏剧里面是完全不一样的一个表现。再来一点呢？大家常常拿出来讨论的，就是杨家将到底有几个人啊？各位听到我刚才在讲的这个杨四郎对铁镜公主的这个唱腔里面，他说了，他自己都讲，我家母佘太君所生我弟兄七男啊，这样听起来杨家将应该是七个人。可是呢，他自己在同一段的唱腔里面，他又说，啊，这个前面说我三哥被马踏。尸骨不见，有本宫及八弟失落北方，他又冒出个八弟来了，啊，所以他又冒出一个，呃，这个我们不知道的这个人来啊，所以到底有几个杨家将，其实我们也搞不太清楚。不过我觉得是这样子啦，就是他就是个戏剧嘛，跟正史之间有什么差异，或者是在剧中有什么不合理的地方，我们其实大可一笑置之,之。他。不必过于计较，我们就是去欣赏戏剧的美就可以了啊！所以，我对这一出戏呢，尽管有很多地方是有疑点的，但是呢，我觉得他带领了我进入京剧啊，所以我对京剧里面也是啊非常有兴趣。从他这边开始，那么我也非常呃希望呃在在这个听众朋友们，如果你有哪一位大家，如果您对戏剧也有兴趣的话，我们何妨可以一块儿常常去听，因为。呃，京剧在台湾现在比较少一点啊，当然每年都会有了。那现在我看到比较多的是歌仔戏啊，歌仔戏。那我也有以前的同事，他后来也去学歌仔戏，最近也看到他有这个公演啊，开始演出。那我觉得也是蛮有意思的。所以各位，如果你对戏剧有兴趣的话，我们何妨下次可以一起组团或者纠团呢？我们自己去看啊，有兴趣的朋友也在。我们的这个粉丝专业里面给我留个话吧，嗯、啊，或许我们可以建立这样子的一个一个群组，我们有兴趣一起去看星星，或者一起听新戏剧，好不好 ？OK， 我讲今天呢，这个不聊严肃的话题，我们就轻轻松松聊一些跟戏剧有关的这个事情。那我讲，呃，时间也差不多了，今天的节目就到这边。